0: قال المؤلف رحمه الله تعالى نقلا عن الامام النووي رحمه الله تعالى باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصيه اذا كان سفره مرحلتين فاكثر عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم خرج الى مكه في رمضان فصام حتى بلغ الكديد حتى حتى بلغ الكديد افطر فافطر الناس
1: بسم الله الرحمن الرحيم. <تصفيق> الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. أما بعد فهذا الحديث حديث ابن عباس المتفق على صحته واللفظ للبخاري يتعلق بالصوم في السفر وان وهو يدل على أن المسافر يجوز له الصوم ويجوز له الإفطار لكن أيهما أولى الصوم والإفطار سائغان لكن أيهما أولى على خلاف بين أهل العلم في ذلك وأحسن ما قيل وأصح ما قيل أنه إن كان هناك مشقة على الإنسان في الصيام فالفطر له أفضل وإن كان لا مشقة لا عليه فإن الصيام له أفضل فيكون الأمر من حيث الأفضلية والأولوية يتعلق بحصول المشقة وعدمها فمن كان يحصل له المشقة والتضرر فإنه يفطر وأما إذا كان لا يحصل له مضرة والصيام سهل عليه لا سيما وكل إنسان يتخلص من الدين في وقته يتخلص من الواجب في وقته ولا يحمل نفسه دينا قد يعني يصعب عليه وفائه أو قد يتساهل بالوفاء به ويتهاون بل يبادر إلى التخلص إلى فعل الواجب ولا يحمل نفسه دينا ولا يشق عليه الصوم فإن الصيام يكون له أفضل والحديث حديث ابن عباس النبي عليه الصلاة والسلام كان في المدينة وخرج في رمضان إلى مكة عام الفتح وكان صام في المدينة أياما ثم سافر وهو صائم واستمر في الصيام ثم أفطر في أثناء السفر لما بلغه أن بعض الناس شق عليهم ذلك فأخذ إناء وشرب وأفطر وأفطر الناس معه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وهو يدل على أن الإنسان إذا كان مقيما وقت دخول الشهر إذا كان مقيما حاضرا في أول الشهر ثم سافر فإن له أن يفطر وقد ذهب بعض أهل العلم إلى خلاف ذلك وقال إنه إذا دخل عليه الشهر وهو حاضر فإن عليه أن يواصل الصيام ولو سافر لكن هذا الحديث حديث ابن عباس يدل على خلاف هذا القول ويدل على رجحان القول القائل بأنه لو كان حصل منه الصيام في أول الشهر وهو حاضر ثم طرأ عليه السفر فإن له أن يفطر ولو كان في أول الشهر صائما فله أن يفطر وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على ذلك فعل الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه يدل على ذلك لانه صام اياما من الشهر ثم سافر فافطر في اثناء السفر فدل على انه لا يتعين على من كان مقيما وقت دخول الشهر المواصلة في الصيام ولو سافر بل اذا وجد السفر فانه توجد الرخصة التي جاءت فيه وهي الافطار في السفر توجد الرخصة ولو كان في أول الشهر مقيم (تصفيق) ثم الحديث أيضا يدل على أن الإنسان إذا صام وهو مسافر فله أن يفطر في أثناء النهار لأن النبي عليه الصلاة والسلام أفطر في أثناء النهار وقد كان دخل في النهار صائماً ولما جاء وقت الظهيرة أو بعد الظهيرة يعني حصل منه أنه أخذ ماء وشرب والناس يرون فأفطر وأفطر معه صلوات الله وسلمه وبركاته عليه فدل هذا على أن الإنسان لو دخل في الصيام صيام يوم معين وهو مسافر فله أن يفطر في أثناء ذلك النهار الذي صامه ولا يلزمه إذا دخل في الصيام صيام يوم معين أن يستمر به صائما أو أن يستمر فيه صائما ثم أيضا من العلماء من قال إذا كان مقيما ودخل في الصيام وهو مقيم ثم سافر فليس له أن يفطر ذلك اليوم الذي دخل فيه او في دخل في صيامه وهو مقيم ثم سافر في اثناءه فان عليه ان يواصل وذهب بعض اهل العلم الى جواز الافطار في حقه وهذا هو الصحيح لانه وجد السفر فللانسان ان يفطر ويأخذ بالرخص اذا بدأ بالسفر، مثل الانسان الذي يكون مقيما ثم يسافر فيترخص في رخص القصر من حين ما يدخل فكذلك اذا دخل في الصيام وهو مقيم فان له ان يفطر في ذلك اليوم عندما يشرع في السفر وعندما يدخل في السفر وكان هذا السفر في رمضان في حج في في في, في, في عام الفتح حيث خرج الرسول صلى الله عليه وسلم حتى بلغ الكديد والكديد هو مكان يقع بين قديد وعسفان يقع بين قديد وعسفان وهو اقرب الى مكه منه إلى المدينة يعني معنى ذلك أنه مشى أو سافروا أكثر المدة أو أكثر المسافة وحصل الإفطار في أثناء السفر بعد أن مضى أكثر المسافة التي ساروها أو المسافة التي بين مكة والمدينة لأن الكديد الذي أفطر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم يقع بين قديد وعسفان يقع بين قديد وعسفان وهو أقرب إلى مكة منه إلى المدينة ثم أيضا يدلنا هذا على أن الصحابة رضي الله عنهم تابعوا الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وأفطروا لإفطاره وساروا على نهجه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم الحاصل أن الصوم في السفر سائغ والإفطار سائغ وأيهما أولى؟ من كان يشق عليه السفر يشق عليه الصيام فالفطر في حقه أولى، ومن لا يشق عليه فالصيام في حقه أولى.
0: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال: ما هذا؟ فقالوا: صائم. فقال ليس من البر الصوم في السفر
1: ثم هذا حديث جابر رضي الله عنه المتفق على صحته وهو يدل على جواز الصوم في السفر يدل على جواز الصوم في السفر لانهم كانوا صائمين او فيهم من هو صائم وفيهم ذلك الرجل الذي اصابته المشقه حتى ظلل عليه بثوب من شده ما يجد من الضرر فالرسول صلى الله عليه وسلم لما راى هذا 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 الرجل المضلل عليهما قال ما هذا؟ ورأى الناس مزدحمين ومجتمعين قال ما هذا الاجتماع وما هذا التضليل؟ قالوا صائم ومعناها انه وصل به الحد الى هذا الى, الى هذا المستوى وصل به الصيام الى هذا الحد فقال عليه الصلاه والسلام: ليس من البر الصيام في السفر ليس من البر الصيام في السفر مقصود من ذلك ان الصيام الذي يؤدي الى هذا الضرر ليس هذا من البر لكن لا يعني أن كل صيام في السفر ليس من البر لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء في الأحاديث الكثيرة أنه صام وأفطر وكذلك لم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم ولكن الكلام الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام في حالة معينة في حالة معينة وهي حصول التضرر للشخص بسبب الصيام لكونه اغمي عليه وكونه اجهده الصيام حتى ظللوا عليه من الشمس، ظللوا عليه من الشمس، فقال عليه الصلاه والسلام: ليس من البر الصيام في السفر، اي الصيام الذي يكون من هذا القبيل ويؤدي الى هذا الحد، اما الصيام الذي ليس كذلك فيدل عليه فعل الرسول صلى الله عليه وسلم الذي مر في الحديث السابق وكذلك ما سياتي في في بعض الاحاديث وكذلك ايضا ما جاء عن الصحابه أنهم كانوا يسافرون مع النبي صلى الله عليه وسلم وفيهم الصائم وفيهم المفتر ولا يعيب الصائم على المفتر ولا المفتر على الصائم إذا قوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر لا يدل على منع الصيام في السفر مطلقا وإنما يدل على منع صيام من هذا القبيل يدل على منع صيام من هذا القبيل الذي هو كونه يتضرر ويحصل له التأثر والتضرر
0: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم
1: ثم أورد الحديث أنس بن مالك رضي الله عنه وهو يتعلق بجواز الصوم وجواز الافطار ذلك أنهم كانوا يسافرون مع النبي صلى الله عليه وسلم وفيهم الصائم وفيهم المفطر وما ينكر الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم الصائم يصوم ولا احد يقول له شيء والمفطر يفطر ولا احد يقول له شيء ما يعيب احد على احد وفيهم الرسول صلى الله عليه وسلم وجاء في بعض الاحاديث ان انهم كانوا في سفر وفيهم الرسول صلى الله عليه وسلم صائم ومعه احد اصحابه الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه احد اصحابه كان صائما والباقون مفطرون فهذا يدلنا على ان الصوم في السفر سائر والا ان الافطار الإفطار في السفر سائر وعلى ان الأمر يدور
0: ويرجع إلى تضرر وعدمه نعم قال باب أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل عن أنس رضي الله عنه أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكثرنا ظلا الذي يستضل بكسائه وأما الذين صاموا فلم يعملوا شيئا وأما الذين أفطروا فبعثوا الركاب وامتهنوا وعالجوا فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر
1: ثم هذا الحديث حديث من؟ أنس حديث أنس بن مالك رضي الله عنه يتعلق بالصيام والإفطار في السفر لأن الحديث فيهم, فيهم الصائم وفيهم المفطر ويدل على جواز هذا وهذا لكن قد يترجح الإفطار على الصيام إذا كان الصائمون أن نالهم بسبب الصيام ضرر أو يعني كسل بسبب الصيام واستمروا على صيامهم والمفطرون لقوتهم ونشاطهم قاموا بالمهمات التي تتعلق بهم وبإخوانهم الصائمين فإن الصيام أو إن الإفطار في هذه الحالة يكون أوفر أجرا وأعظم أجرا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى الصائمين جلسوا ولم يشتغلوا والمفطرون قاموا بخدمة بما يلزم لهم ولاخوانهم وما يلزم لإبرهم ولإبر إخوانهم من أعلافها ومن حصول المهنة وهي العمل التي يعملونه مما يحتاج إليه الناس والصائمون لكون الحر شديد ما حصل منهم عمل وقام المفطرون بالعمل فقال عليه الصلاة والسلام ذهب المفطرون اليوم بالأجر أي الأجر الوافر أو الحظ النصيب من الأجر وليس معنى ذلك أن الصائمين لا أجر لهم بل أجرهم لهم وهؤلاء لهم أجر أعظم من أجور أولئك لانهم قاموا بما يتعلق بهم وبما يتعلق باخوانهم فيما يتعلق باشخاصهم وفيما يتعلق بدوابهم فظفروا بهذا الاجر ولهذا قال ذهب المفطرون اليوم بالاجر. يعني لحصول العمل الذي عملوه لهم ولغيرهم. والحديث دال على فضل خدمه الانسان اصحابه في السفر وان وأنه يؤجر على ذلك في كل حال ولاسيما في مثل هذه الحال التي لم يتمكن الصائمون فيها من العمل والمفطرون تمكنوا من العمل فيما يتعلق بشأنهم وشأن إخوانهم فصار نصيبهم من الأجر وافرا وحظهم عظيما والكل له أجر إلا أن الذي أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم هو عظم الأجر وعظم الثواب الذي حصل لهؤلاء المفترين الذين قاموا بهذه المهمات.
0: قال باب التقي وهذا
1: الحديث اورده البخاري في كتاب الجهاد في خدمة في فضل خدمة آه الإنسان في الغزو يعني كونه يخدم اخوانه في الغزو وهو يتعلق بالجهاد من حيث أن في خدمة ولكن هو في الصيام ومع ذلك ما أورده البخاري في كتاب الصيام. بل أورده في كتاب الجهاد وهو ايراد له في غير مظنته لأن مظنته الصيام وألصق شيء في الصيام لأنه يتعلق بكون المفترين خدم الصائمين وأنهم ذهبوا بالأجر ولكن البخاري رحمه الله ما أورده في كتاب الصيام وأورده في كتاب الجهاد من أجل الخدمة في الغزو وهو ألصق بالصيام يعني وكذلك له دخل في الغزو لكن لم يرده البخاري في كتاب الصيام واقتصر على إراده هناك قال الحافظ بن حجر وهو من الأحاديث التي أوردها في غير مظنتها وهو من الأحاديث التي أوردها البخاري في غير مظنتها ولهذا يأتي من الحاكم أن يستدرك على البخاري أحاديث فيقول لم يخرجه البخاري مع ان البخاري خرجه ولكنه اورده في غير مظنته فيكون الحاكم يبحث عنه في مظنته فلا يجده فيحكم عليه على ان البخاري لم يخرجه ويكون البخاري قد خرجه لا اعني هذا الحديث ان الحاكم قال فيه ذلك ولكن اعني ان الحاكم احيانا يبحث عن الحديث في مظنته فلا يجده فيقول ان البخاري لم يخرجه فيستدركه ولكن البخاري يذكره في مضن في غير المظنة مثل هذا الحديث الذي معنا ما جاء في المظنة جاء في غير المظنة ولا ادري هل الحاكم استدركه أو ما استدركه لكن هذا هو سبب وهم الحاكم في كونه يحكم على ان البخاري ما خرج الحديث مع انه خرجه ولكن في غير المظنة ومن المعلوم أن هذا الحديث واضح أنه يتعلق بالصيام وأن الصائمين المفترين إذا خدموا إخوانهم الصائمين فنصيبهم أوفر وحظهم أعظم والبخاري ما أورده في كتاب الصيام
0: نعم قال باب التخير في الصوم باب التخير في الصوم والفطر في السفر عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أأصوم في السفر وكان كثير الصيام فقال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر ثم ورد
1: حديث حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله تعالى عنه وكان كثير الصيام فسأل النبي عليه الصلاة والسلام هل يصوم في السفر فقال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر وهذا يدل على التخيير يدل على التخيير لأن يعني قوله إن شئت فاصم وإن شئت فافطر يعني لك هذا ولك هذا، إن شئت صم وإن شئت فافطر، لكن الأفضلية هي كما قلت من قبل. إذا وجدت المشقة فالإفطار أفضل، وإذا لم توجد المشقة فالصيام أفضل، والتخير قائم. التخير قائم لكن يحصل فضل أفضل أفضلية هذا على هذا في حال، وأفضلية هذا على هذا في حال. والرسول صلى الله عليه وسلم أرشده إلى ما فيه التخيير حيث قال إن شيء فاصم وإن شيء فافطر
0: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعض أسفاره في يوم حار حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وابن رواحة
1: ثم اورد حديث ابي الدردة رضي الله عنه المتفق على صحته واللفظ للبخاري وكل الاحاديث هي كذلك من هذا القبيل متفق على صحتها واللفظ للبخاري قال كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره وفي شده حر وكان الواحد منهم يضع يده على راسه من شده ما يجد من حراره الشمس قال وما فينا احد صائم الا ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم رواحه ومعنى هذا ان الرسول صلى الله عليه وسلم وابن رواحة كان صائمي في هذا السفر وغيرهم كانوا مفطرين وهو يدل على ان الصيام سائغ وان الافطار سائغ لان الصيام سائغ لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه عبد الله بن رواحة والافطار سائغ لفعل اصحابه الباقين الذين كانوا معه فهو يتعلق بالصيام والافطار يتعلق بالصيام والافطار وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة صائمين وكان غيرهما من الصحابة الذين كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام مفطرين، فهو يدل على الصوم والإفطار في السفر وأن أنه يكون في بعض الأحيان يكون, يكون, آآ آآ يكون الرسول صلى الله عليه وسلم هو الصائم ومعه بعض أصحابه وهو يدل على أن الصوم في السفر سائر لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه كما تدل الأحاديث الكثيرة على ذلك والتفضيل هو ما أشرت إليه من حصول المشقة والتضرر وعدم ذلك
0: نعم. قال باب استحباب الفطر للحاج بعرفات يوم, يوم عرفة عن أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها أن ناسا اختلفوا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم فارسلت اليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه. ثم
1: اورد حديث ام الفضل حديث ام ام الفضل لبابه بنت الحارث الهلاليه اخت ميمونه هم المؤمنين وهي زوجه العباس بن عبد المطلب ام الفضل وام عبد الله بن عباس وام اولاد كثيرين اولاده اولاد كثيرين هي امهم رضي الله تعالى عنها وارضاها وهي مشهوره بكليتها ام الفضل. لأن أكبر أولادها الفضل ابن عباس أكبر أولادها الفضل ابن عباس فهي تكنى به وكان الرسول صلى الله عليه وسلم في عرفة واقفا بعرفة وهو على راحلته راكب فتمار الناس هل هو صائم أو مفتر وكأن الصيام معروف عندهم فضله لأنه قد جاء في بعض الأحاديث التي رواها مسلم أنه يكفر سنة الماضية والسنة الآتية يكفر سنة الماضية والسنة قادمة وهو أفضل صيام التطوع صيام يوم عرفة أفضل صيام التطوع صيام يوم عرفة ويلي صيام يوم عاشوراء لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيه يكفر السنة الماضية والآتية وفي يوم عاشوراء يكفر السنة الماضية وهو يدل على أن صيام يوم عرفة هو أفضل صيام التطوع فبعض الصحابة قالوا هو صائم لأن يوم عرفة يوم عظيم وصيامه هو أفضل الصيام وبعضهم قال مفطر لأنه حاج ومسافر فكل اجتهد فأم الفضل لبابه بنت الحارثه رضي الله عنها وارضاها ارادت ان تأتي بعمل يكشف الموقف ويوضح الموقف بدون سؤال بدون ما يقال يا رسول الله ما حكم الصيام في عرفها وأنت صائم وانت مفطر؟ اخذت قدحا من يعني لبن واعطته لمن يناوله الرسول صلى الله عليه وسلم فاخذه وشرب الناس يرون فعرفوا انه صائم انه مفطر. فعرفوا انه مفطر وانه غير صائم، فعملت رضي الله عنها وارضاها هذا العمل الذي فيه عدم سؤال ويكشف الموقف للناس كلهم، بحيث ان كان صائما يخبر بانه صائم، وان كان مفطرا يشربه والناس يرون، فشربه والناس يرون فعرفوا انه صائم، فدل هذا على ان المستحب في حق الحاج ان يكون مفطرا في عرفه والصيام لغير الحجاج أه مستحب متاكد بل هو اكد التطوع وافضل التطوع لغير الحجاج اما الحجاج فالافضل في حقهم ان يكونوا مفطرين لان النبي صلى الله عليه وسلم وقف مفطرا ولان الانسان في هذا اليوم وهذه السويعات المحدوده يكون عنده نشاط ويكون عنده قوه حتى يبتهل الى الله عز وجل بالدعاء ما يكون عنده كسل وخمول بسبب الصيام فقد ينام وقد يعني يحصل له آه آه ما يحصل عنده نشاط فكونه يصوي يصوي لا سيما في شدة الحر فكونه يكون مفترا هذا أولى لاقتدام بالنبي صلى الله عليه وسلم في حجه حيث كان مفترا ولم يكن صائما ولكون الإفطار أقوى وأنشط للإنسان في, هذه في هذا اليوم العظيم الذي هو خير الأيام وأفضل الأيام والذي يتفرغ فيه الإنسان للدعاء والابتهال وسؤال الله عز وجل من خير الدنيا والاخره. ثم قد جاء في بعض الاحاديث ما يدل على النهي عن صيام يعني صيام يوم عرفه وهو يدل ايضا على تاكد الافطار وان كان وان كان لا يدل على التحريم ولكنه يعني يدل على افضليه الافطار يعني الامور التي ذكرتها ويكون ما جاء من النهي من 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 الترغيب المطلق في صيامه عام ولكن يدل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وهذه الامور على افضليه الافطار في حق من يكون واقفا بعرفه في حق من يكون واقفا بعرفه يكون الافضل في حقه الافطار وليس الصيام ومن يكون ليس واقفا وغير الواقفين بعرفه الافضل في حقهم الصيام ويجوز لهم الإفطار
0: وعن ميمونة رضي الله عنها أن الناس شكوا في صيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم عرفه فأرسلت إليه بحلاب وهو واقف في الموقف فشرب منه والناس ينظرون
1: ثم أرد حديث ميمونة المتفق على صحته ميمونة هم المؤمنين من الحارث الهلالية ويأختم الفضل لبابة من الحارث الهلالية وفي هذا الحديث أن ميمونة هي التي فعلت هذا الفعل وهي انهم لما شكوا وتماروا آه ارسلت بقدح الى النبي صلى الله عليه وسلم فشرب منه والناس يرون. فاختلف هل هما قصتان او قصه؟ والاقرب انها قصه واحده. ولعل ان الامر او التفكير في الامر جرى منهما رضي الله تعالى عنهما وارضاهما وهما اختان ويكونان مع بعض في الغالب وحصلت المحاورة فحصل التحدث. فتكون واحدة يعني رأت الرأي وواحدة نفذت فيكون إضافته إلى أي واحدة منهما لكون لها لكون لها مشاركة في الجملة وليس معنى ذلك أن كل واحدة أرسلت لأن لأنه بحصول واحدة منهما وكون الرسول شرب بفعل واحدة خلاص انتهى المقصود وزال الإشكال ولكن يحمل ما جاء من تعدد القصة على حصول المحاورة بينهما وأن واحدة رأت الرأي وواحدة نفذت الرأي فأسند إلى كل منهما لأن لها نصيب ولأن لها حظ من هذه المحاولة ومن هذا التفكير أو من هذا الجهد الذي هو الوصول إلى الغاية بهذه الطريقة المهذبة وهذه الطريقة اللبقة التي ليس فيها سؤال وليس فيها ذكر الاختلاف وإنما يتبين ذلك بكونه يشرب أو لا يشرب وقد شرب عليه الصلاة والسلام فاتضح أنه مفطر وأنه ليس بصائم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ثم فيه مسألة مرت في الدرس الماضي سئلت عنها وهي كون الإنسان يجامع في يومين ولم يكفر هل عليه كفارة أو كفارتان اختلف العلماء في هذا وجمهور أهل العلم على أن عليه كفارتين لأن كل يوم عبادة مستقلة فيكون انتهكها وأفسدها وانتهك حرمتها فعليه كفارة عن كل يوم لأنه عبادة مستقلة وذهب أبو حنيفة إلى أنه إذا لم يكفر عن اليوم الأول فإنه يكفيه كفارة عن اليومين ولكن كون كل واحد عبادة مستقلة وكون كل واحد كل من اليومين له حرمته فيظهر أنه يكون عليه كفارتين يكون عليه كفارتان وليس كفارة واحدة كما قاله بعض أهل العلم والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله
0: نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين